0: это новая порция сугубо субъективных рекомендаций по части посмотреть почитать и послушать. Все они совершенно необязательны для исполнения поэтому не расстраивайтесь если не найдете здесь того на что рассчитывали. Фильм, который я хочу посоветовать на сей раз, точно не относится к категории шедевров, но может считаться полезным, по крайней мере в «Безграничном море барахла и поделок» на него стоит обратить внимание. По той же примерно причине, по какой мы с интересом ждали премьеры «Завода» Юрия Быкова. Разбирать завод сейчас не будем, еще надеемся увидеть авторов по-живому, а вот картина Джеймса Франка «И проиграли бой» вполне заслуживает обсуждения. Базируется она на одноименной книжке Джона Стейнбека, помните «Гроздья гнева», и рассказывает о забастовочном движении на фруктовых плантациях в Калифорнии в годы Великой Депрессии. Правда, более точный перевод названия Отчаянная битва, а позаимствовано оно у Джона Мильтона, который в поэме Потерянный рай рисует битву между силами Рая и Ада. Стейнбек написал «Отчаянную битву» в 1936 году, он пояснял тогда. «Вы помните, я давно хотел написать автобиографию коммуниста. Тут была проблема. Я планировал создать журналистский отчет о забастовке, но по мере того, как я обдумывал идею, она перестала помещаться в первоначальные рамки. Не знаю, как далеко я ушел, но я попытался представить маленькую забастовку на фруктовых плантациях как символ вечной жестокой борьбы человека с самим собой». У фильма, точнее, у книги, наверное, есть ряд бесспорных преимуществ. Ну, кроме того, что это одна из любимых книг Барака Обамы, конечно. Зрители посвящают в механику профсоюзной борьбы. От первой идеи до кровавых столкновений с работодателем. Показывают, как это делается, каких последствий ждать, если решил устроить стачку. Как ведут себя люди, как живет коллектив. Здесь нет бессмысленности, беспощадности и безысходности, которые мы встречаем у Быкова. Речь не о бунте, а об организованном протесте, зачинщиками которого выступают два молодых, но профессиональных революционера, представители профсоюза Industrial Workers of the World, некогда очень сильной организации, ставившей перед собой задачу создать всемирное профсоюзное движение. Фильм «Честно» указывает на моральные противоречия, с которыми сталкиваются радикалы, бросающие вызов местному олигарху Крису Болтону, хладнокровному негодяю, который заставляет рабочих гнуть спины за один доллар в день. Чем ты готов пожертвовать? Как далеко готов пойти ты? Готов ли пожертвовать своей жизнью и здоровьем? Готов ли пожертвовать чужой жизнью и чужим здоровьем? Что если это здоровье ребенка? Ставится знаменитый вопрос о целях и средствах. Допустимо ли, например, использовать провокацию, чтобы разжечь из искры пламя? Как отделить провокацию от искренней жертвы? И так далее, и тому подобное. То есть фильм неодномерный и все-таки заставляет наши ссохшиеся извилины шевелиться. Да, режиссерская работа, пожалуй, достойна той невысокой оценки, которой эта лента удостоилась на сайте Rotten Tomatoes. Тут нет ничего удивительного. В роли режиссера выступает известный голливудский плейбой Джеймс Франко. Он же исполняет... Главную роль и падает смертью храбрых на последних минутах. Он жизнь И он дал его что как и deserve dignity. Я так и не смог понять, что побудило Франка взяться за Стейнбека. Ну, если не считать его любовь к экранизациям вообще. Актерский состав, кстати, вполне тяжеловесный. Но все в целом выглядит так, будто мальчики из благополучных семей решили сыграть по ролям броненосец Потемкин или стачку Эйзенштейна. Еще раз, это ничуть не обесценивает попытку, поскольку таких фильмов на рынке киношерпотреба раз-два и обчелся. Так что не будем кидаться камнями ни в Джеймса Франка, ни в Юрия Быкова, а вот сравнить две эти работы... Почему бы и нет? Книга у нас на сей раз прямо вытечет из фильма, органически вытечет. И будет это знаменитый роман Максима Горького «Мать». Роман, не нуждающийся ни в рекомендациях, ни в пересказе, ни в цитировании. Просто написан он был во время путешествия Горького по Америке в 1906 году. Точнее сказать, вынужденного путешествия, поскольку в России писателю угрожал арест. И партия решила отправить его куда подальше, заниматься там агитацией и пропагандой. Агитация с пропагандой американским хозяевам жизни пришлась не очень по. По вкусу, особенно после того, как Горький начал выступать на митингах и хлестать по морде статую свободы. Например, так. Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана. Точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. И кажется, что все, железо, камни, вода, дерево, полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья в плену тяжелого труда. Все стонет, воет, скрижещет, повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Издали Нью-Йорк кажется огромной челюстью. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающее ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камней и железа. В желудок, который проглотил несколько миллионов людей, растирает, переваривает их. Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. В этих улицах, набитых людьми точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью. Тут же в едкой пыли и духоте Нью-Йорк ответил горькому взаимностью Его вышвырнули из гостиницы, облили, по-моему, в печати Обвинили в разжигании революции И все же в результате поездки у нас есть роман «Мать» Который рассказывает об опыте стачечной борьбы На одной из российских провинциальных фабрик Главная героиня – мать молодого рабочего Павла Власова Пелагея Ниловна Пелагею многое пришлось испытать, многое пришлось страдать, но Горький показывает нам рождение нового человека, его преображение, обретение им собственного достоинства. За бунтующим сыном ведут Пелагею Ниловну материнский инстинкт и сильное религиозное чувство. Но в результате, в ее меняющемся образе, вся униженная, забитая, молчаливая и уповающая на чудо Россия Переходит на сторону восставших рабочих Интересно, что матери, которая в книге, да и на иллюстрациях книги, предстает чуть ли не старухой Всего-навсего 40 лет Самое время напомнить, прототипом Павла Власова стал нижегородский рабочий Петр Заломов Осужденный на вечную каторгу за участие в демонстрации с флагом «Долой самодержавия. Заломова не повесили лишь потому, что он выступил в суде с очень яркой речью Семья у нас была большая. Кроме меня было семеро детей и дедушка. На него смотрели как на обузу, как на лишний рот. Отец пил запоем. Мать оправдывала его, жалела и на последние деньги покупала ему водки. Мне было 7 лет, когда отец умер. Ему было 38. Из них он проработал 25 лет на заводе. После его смерти нам стало жить еще хуже. Дедушка стал собирать милостыню. Хозяин завода назначил матери пенсию в 5 рублей в месяц. Четыре года я проработал на заводе у Гурбатова. Я попросил прибавки жалований, отказали... Взяточничество на заводах процветает. У мастеров есть даже особые поверенные из рабочих, которые принимают взятки и передают по назначению. Мастера дико обращаются с рабочими. При мне однажды мастер избил литейщика, а затем преградил его уволить, если он подаст на него в суд. Я видел, как на сормовских заводах калечили людей. Механик заставлял руками надевать ремень на шкив во время хода. При опасной работе, когда летели огненные стружки, нам не давали очков, рабочим выжигало глаза. Вот почему мы... Рабочий, трудом которых создается все, от гигантских машин до детских игрушек, хотим иметь теперь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Всю власть? Да, целиком. Ну а остальное вы должны помнить по школьной программе, освежить которую сейчас самое время. Книга относительно небольшая, зато сколько параллелей с днем сегодняшним. Максим Горький. Мать. В разделе Песня давайте познакомимся с молодежным коллективом из Твери Пионер-лагерь. Пыльная радуга. Группа прямо сейчас, наверное, можно сказать, что стремительно набирает популярность и дело тут не только в ностальгическом названии или логотипе, отсылающем нас к эпохе Петровой Васечки с Олимпиадой 80. Хотя, конечно, ностальгия по утраченной эпохе по ампутированному детству это именно та волна, которая подняла ППР. Есть на свете Oh yeah. Тупо и впрямь выделяются на общем фоне, давно расчерченном на жанры и направления Сегодня вообще ведь трудно найти что-то оригинальное в смысле музыки или слов, а ППР действительно не похожи даже на иностранные команды, с которыми их пытаются сравнивать. Бросуй, гонорар, прими, спотни, очень своеобразная даже для гранжа гармоническая линия сплошь построенная на хроматике и диссонансах интересные мелодические решения плюс временами очень сильные тексты их пишет лидер ппр алексей румянцев образность речи Новые гробы с вертикальным загаром, говорящая плотва клюй на пластмассу, трафарет для изготовления трафаретов. Так вот, образность речи Алексею не удается похоронить никаким количеством чернухи и мата, которых, увы, слишком много. На мой взгляд, слишком. Осознают ли сами ППР, что темы эти и это безнадега имеют конкретные причины, конкретные объяснения? Что расстраивает тяжелейший груз депрессии, опускающейся на плечи после пяти-шести песен. Ирония и ирония лишь усиливают эту депрессию, так что не злоупотребляйте. Законов, клонов, эхо от эстетов, для Это была развлекательно-познавательная рубрика «Фильм, книга, песня». Спасибо и до встречи.